0: Раз, два три приветствую вас дорогие друзья с вами снова программа судный день посвященная компьютерным играм с вами Виталий Казунов Михаил Шкредов Привет. и Антон Запольский Довнер добрый день и конечно же конечно же мы начнем наш разговор с Overwatch. Ну, нет, это шутка, на самом деле, шутка, посвященная многочисленным хейтерам, которые прошлый выпуск нас ругали, говорили, что вы все про Overwatch, да про Overwatch. Игра хорошая. Вот почему мы до сих пор в нее активно играем до трех часов ночи. Я сегодня играл до двух, Антон играл до трех, но не об этом. Мы всех купили. Да,
1: всех купили. Сколько вам
2: заплатили, признавайтесь, быстро.
1: Вот самое обидное, что нисколько, да.
2: Ой. Кому ты заливаешь, блин? Самое Сколько обидное. Близзарт выдала, елы-палы.
0: Самое обидное, что мне приходится тратиться на игры от Blizzard, ну, я имею в виду не для обзоров, которые, а всякие микротранзакции, я недавно на StarCraft деньги потратил. Дело в том, что эти ребята, и это стоит, кстати, отметить особенно, мы все, помните, восхищались когда-то тем, что Blizzard обновляют игры совершенно бесплатно, выпускают новые глобальные патчи, которые добавляют кучу-кучу-кучу всего интересного, и абсолютно безвозмездно. Так вот, эта традиция была нарушена. На этой неделе вышел для Старкрафта патч 3.3. Ну, грубо говоря, это патч, который изменяет очень и очень много элементов, привносит много-много новшеств. Так, например, в чате можно теперь ставить смайлики. Очень важное новшество, я считаю, ну, в игровом чате, да. Э, Но это, скажем так, больше смеха ради, я говорю. А на самом деле изменений очень много в кооперативном режиме. Во-первых, у них, как в «Диабло», ну, если кто не в курсе, что такое кооперативный режим в «Старкрафте», это очень интересная, очень необычная штука. Дело в том, что там ты выбираешь герой, выбираешь героя. У героя свои собственные способности. Вот практически как в моба играх У него способности, которые имеют кулдаун, ты их активируешь, они помогают твоим войскам. Это у него свой собственный набор юнитов, Нет, если, например, играем двумя героями, которые представители расы зергов, они совершенно разными юнитами будут атаковать, совершенно даже по-разному у них будет проходить строительство базы, потому что, ну, другие здания, скажем так, они будут э, делать и постепенно растет уровень этих героев. Чем больше уровень, тем больше у него открывается юнитов, тем больше открывается апгрейдов, тем больше открывается у него, естественно, возможностей, и тем более высокий уровень сложности он, наконец, может штурмовать. Так вот, дело в том, что на 15 уровне у этих героев открывается абсолютно все. И игроки заскучали. Игрокам стало скучно, им нужно было дать новый стимул. И вот они, как и было в свое время в Diablo 3, ввели. Э, ну, это в Diablo 3 называется очки парагона. Да, там когда ты можешь качать-качать и усиливать пассивные характеристики. Здесь примерно то же самое. За каждый уровень ты усиливаешь пассивные характеристики, усиливающие как героя, так и юнитов. Кроме того, они добавили мутаторы. И вот насчет мутаторов вот эта идея. Реально гениальная. Мне она очень понравилась. Дело в том, что когда мы включаем режим мутаторов, каждую неделю там происходит обновление, на картах начинает твориться не что. На этой неделе, например, в качестве мутаторов на карте начинают случайным образом появляются точки разлома, из которых прут вражеские юниты на твою базу, начинает ходить буря начинается, и вихри начинают твою армию разносить в разные стороны, и немножко наносить им повреждения. В общем, война приобретает очень необычные черты. В качестве заявленных мутаторов также можно отметить армию зомби когда через прошествие определенного времени все мертвые юниты поднимаются, начинают штурмовать твою базу, знаете, такие белые ходаки, которые все никак не успокоятся, и чем больше ты убиваешь, тем больше армия зомби становится. В общем, так вот необычненько. Так вот, о чем я говорю, что безвозмездный режим халявы закончился, то есть доступных изменений, которые они ввели, уже достаточно для того, чтобы люди в кооперативном режиме сидели, а кооперативный режим им на самом деле понравился, он реально... Классно. Как я уже говорил, он предназначен для людей, которые не сильно большие фанаты стратегии. Вот им чем проще, тем лучше. Поэтому там очень небольшой набор юнитов, очень небольшой набор зданий, все завязано на на способностях героя. Это такая вот упрощенная мини-стратегия. Тем более ты управляешь не один, ты действуешь в компании с приятелем или со случайным человеком онлайне, что автоматически половину полномочий, половину нагрузки с тебя снимает. И это на самом деле классно, особенно если герои интересны. И вот с патчем 3.3 пришел новый герой. Новый герой по имени Абитур. Это такой советник Эриган зерг. И я на него потратил свои собственные деньги, что для меня было довольно непривычно. Ну, во-первых, почему? Потому что я люблю зергов. Считаю их лучшие расы Старкрафта из-за их такой э, своеобразного, насекомообразного дизайна. Ну, вообще импонируют мне вот эти да, э, звуки, которые они издают, когда было... Э, ходят из своего яйца, ползают по своей вот этой вот слизе и разбивают противника, ну вообще шипы вот эти все, люблю насекомых. И дело в том, что этот товарищ, он играется в корне отлично от других героев, поэтому он мне показался наиболее интересен, наиболее симпатичен. Дело в том, что у него все завязано на эволюции, на биомассе, у него необходимо собирать, убивая противников, собирать биомассу, если юниты собирают биомассу в достаточном количестве, они в конце концов трансформируются в супер-ультралисков и в левиафанов, то есть таких юнитов даже там построить нельзя, и поэтому у него армия со временем, Ну, если она, конечно, не погибает, превращается в нечто такое сверх толстая, маленькие сначала существа, потом они обжираются, обжираются, ну, а поедая биомассу, они лечатся и тум-тум-тум-тум-тум, все это усиливается. Кроме того, у вот самого на поле боя и нет, но он как стратег сверху наблюдает, разбрасывает вокруг свои мины, отравляющие, лечит своих напарников. И в этом плане мне вот показался очень симпатичным. Но стоит он ни много ни мало, триста рублей. Ну, да, достаточно достаточно серьезную сумму, если учесть, что сама игра стоит сколько там, 1200, если я не ошибаюсь. Ну, вот такие вот делишки. В общем, «Старкрафт 2», вот в том мы не вспоминали Дьябло. да, вот как они развивают его, да, классно. То, как они развивают «Старкрафт», мне очень нравится, тоже хорошо. Ну, герои просят денежки, ну, ну, ладно... Ладно, главное, чтобы за Overbot денежки не платили. Но да, не о них мы сейчас будем говорить дальше. Все, закрыли тему Близзард, закрыли, закрыли. Ну, не навсегда, конечно, но я думаю, что в ближайшее время новостных поводах информационных уже появляться не будет. Можно будет немножко успокоиться. Начнем мы наш выпуск с новых игр. Михаил, поиграл, у нас в два. Вот я хотел сказать шутера, но это не совсем шутеры. Один точнее шутер, но немножко мимикрировавший в слэшер, а другой совсем не шутер, хотя тоже от первого лица. Мир сетч каталист Миша. Вышла игра про замечательную девушку Фейд, которая мстит мегакорпорациям. Расскажи мне, пожалуйста, и расскажи нашим слушателям. Что это? Имеет ли смысл ее брать? Учли ли разработчики недостатки первой части? Удалось ли им выжить суперсюжет из этой игры? Что это такое?
2: Ну, как я уже писал в обзоре, собственно, как и первая часть, это скорее хороший задел на будущее чем что-то Ко- такое которого
0: не будет я так уже так понимаю ну,
2: на метакритике, кстати игру ругают на чем свет стоит пользователь у нее там оценки 4 балла что-то около того вот по всем версиям там мнение что называется разделились игра многим не понравилась не факт что будет продолжение посмотрим но играешь напоминает хороший такой старт знаешь в э- чем-то она напоминает песочницы от Ubisoft первой волны Ага. То есть видно, что потенциал есть, видно, что идея хорошая, фундамент заложен, видно, что есть интересные, хорошие решения. Надо бы еще вот тут улучшить, тут добавить, тут переделать, и получится прям вот без пяти минут шедевр. Вот а Что они не улучшили? Ну, наверное, да, это сценаристы Дайс. Вот, я не знаю.
0: Те самые знаменитые, потрясающие ребята, не которые знаете, не смогли.
1: Те
2: самые. Может, это другие люди, которым все равно еще лет по 12. Да, хотя не знаю, может, 12-летний, который увлекается другими историями, более сложными, такой хрени не напишет. То есть это, это такая мешанина из пафоса, глупостей... и. Санта-Барбара, Шукарол, я говорю, я в одном моменте, один момент, когда тебе очевидный момент, из-за очевидного элемента пытаются делать интригу, mm-hmm. ты с таким серьезным лицом, это уровень Саус-Парка, это уровень пародии Саус-Парка, это настолько мощная сатира, что ты, я, я думаю, я реально, мне кажется, что все-таки авторы в одном моменте стебались, вот реально стебались. Я не верю, что они всерьез вот, так, вот этот вот элемент пытались выдать за интригу. Ну, не может, верю, На самом деле просто...
0: что-то такое Кодзимовское, когда ну, ребята может быть, действительно... сер- с серьезным лицом говорят чушь, а люди не смеются тупо потому, что они не говорят после этого слова «лопата», потому что ну как бы оно же само собой разумеется, что надо бы немножко посмеяться. Ну, Нормальный я... человек это всерьез не будет воспринимать. Я, например... Я, я твой мать, я твой отец. В том-то и дело, что как я как-то да. в
2: одном моменте не очень понимал, то есть вы, вы как бы это, или вы действительно, да, на уровне Саус Парка и Кодима стебетесь вообще над... Это деконструкция, это как бы деконструкция вот этого элемента в повествовании, повествовательного элемента, который популярен. Или вы вообще как-то куда-то поплыли уже. Мне игра быстро, что называется, ударила по рукам со словами «Будь любезен, вовремя прыгать, использовать э, все навыки и очень быстро и аккуратно действовать». И вот, как я уже тоже отмечал в обзоре, когда вот у тебя все это получается, ты это все собираешь, быстро прыгаешь, все вовремя делаешь, вот буквально мчишься к нужной точке, это, это круто. Это вот в этом плане Миррор вот Сетч доставляет до сих пор и это замечательно. А с... Компания хорошо сделана там, то есть ты убегаешь там от полиции, куда-то там забираешься на какое-то очень высотное здание на фоне которого обычные здания по крышам которых ты бегаешь такие избушки одноэтажные, mm-hmm. то есть вот э, виды вот эти ощущения высоты хорошо сделано. А в целом чередование моментов хорошо тоже сделано в компании. То есть компания не то чтобы надоедает. Паркур они не испортили, в принципе.
0: По паркуру, ну, по крайней мере, я играл в бета-версию, и что касается паркура, почему я тебе тогда завидовал именно из-за вот этого ощущения полета, ощущения вот этих постоянных резких красивых движений, когда ты перелетаешь через препятствия, пробег по стене, потом переносишься через пропасть между двумя зданиями, цепляешься за трос, летишь там, натыкаешься на какое-то сопротивление, раз-два удара, ноги укладываешь одного-второго и бежишь дальше, то есть игра, которая постоянно в движении, и вот этот вот драйв он ощущается очень хорошо. Не знаю, люди говорят, что придираются к музыке. Мне музыка э, по ушам особо не ездила, за это и большое спасибо. Ну и такие не вот... То, э...
2: Прям, о боже мой, лучший саундтрек, но она не раздражает, она... да да, 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 да. По большей части всему
0: все нормально. Ну вот смотри, ты покритиковал сюжет, э, восхитился паркуром. Может быть в игре отличный геймплей, но плохой сюжет, и можно все А-а-а. это терпеть.
2: В есть, 2 по сути в, в игровой в механике две составляющие. Это основная паркур хорошая и добавка в виде, прости господи, сражений с, с пятью <с видами болванчиков, которые инертные, которые друг от друга некоторые отличаются. Там есть типа Sentinel, есть обычный Enforcer, есть там еще какой-то усиленный Enforcer, есть Sentinel. Вот они вот по ощущениям эти три солдаты отличаются только толщиной брони, ну и цветом ее, соответственно, все, вот, ну и ты прыгаешь, да, там, вначале это, о, прикольно, ты там бегаешь по арене, разгоняешься, ударил одного, второго, третьего, они там, как э -э, кегли, рассыпались, потом еще одно сражение, сражение, еще одно надоедает, приемов очень мало рукопашная проработана очень плохо, зачастую ты вроде пытаешься ударить врага, он как-то хрен пойми, каким образом твой удар блокирует тебя, отталкивает ты теряешь момент, у тебя спадает щит, тебя там еще стрелять начинают, вот это раздражать начинает, и в целом я, честно говоря, не понимаю, почему они убрали шутинг Лучше бы здесь был просто средний шутер, как было в первой части. Никому это не мешало особо.
0: Равно нет, так это не, не просто не мешало, не, это дело в том, что когда у человека появляется пистолет, у человека, который перелетает через пропасть бегает по стенам и вытворяет прочие с разной, э, вы, 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 вы крутасы, да, ну особенно вот эта фаркраевщина, вот реально, если так сравнивать, то вспомни фаркрай, когда он на тросе перелетает, да, и в это время расстреливает врагов, ну круто же, почему да. нет? Вот. А здесь у девочки психологическая травма, а я, я, я не могу брать в руки оружие. Нет, Ой, она там не может брать его какой-то. еще потому,
2: что оно генетически привязано к э, солдату, Ну, как в, суде, в
0: суде Дред. Ну, пусть помните. распечатает на 3D-принтере себе пистолет. Угу. Как это в одной известной автор... игре, о ней мы поговорим да. чуть позже.
2: Ну, нет, так еще раз, в первой части был, ну, не гениальный, но средний шутинг, и это нормально было. Он не особо напрягал. Он воспринимался как логичный элемент разнообразия. Все равно на одном паркуре игру с открытым миром не сделаешь. Не хватит. Ну, можно, конечно, там включить суперфантазию и сделать действительно много разнообразных испытаний, но все равно это надоест. А система развития не помогает? Нет, не помогает. С учетом того, что 11, по-моему, из 20 умений по паркуру тебе дают на старте. А из новых умений... Таких реально, вот, которые что-то улучшают и расширяют, это вот этот кувырок. Э- потом пробег вверх по стене, разворот, прыжок. Mm-hmm. И пробег по стене, прыжок, пробег по стене. Ну вот, по сути, на, на- сходу я назову эти три умения. По-моему, больше по- все остальное пассивное. Вообще вся часть боевая, она, в общем-то, по 90% там пассивных умений. Mm-hmm. Гаджеты тебе все выдают. В общем-то, и там тоже большая часть апгрейдов пассивные. То есть система развития не помогает. Боевую часть сделали обычный шутер, и все было бы нормально. Понимаешь, Даже в Супер Марио, в современных их итерациях, у Супер Марио дохрена разнообразных способностей. Начиная от белки и заканчивая вот этими вот котиками. Огненными... Да, кот... И котиком заканчивая. Понимаешь? То есть, поэтому на одном таком вот базовом паркуре, каким бы он хорошим ни был, приключенческий боевик в Open World ты не вытянешь. То есть нужен еще один элемент. Они взяли, добавили вот эти недоразвитые поединки на кулачках. В поединках, я же говорю, мне некоторое время только веселило, когда ты э, легонько так ножкой бьешь солдата, он так еле-еле визуально ударяется о стены, и у него так половина жизни так хоба, исчезает. Или два солдата стоят рядом, ты его такого одного ножка не сильно бьешь, они ударяются шлемами и умирают. Ну, теряют сознание, я так понимаю. Вот. Ну, это забавно, под конец это раздражает, потому что в игре есть моменты, когда тебя выпускают на арену и говорят, убивай. Ну, в смысле, mm-hmm. разберись с врагами, там, пока поезд не приедет или там еще что-нибудь. То есть, или когда там, ну, теоретически можно от них пробежать наверх, но... С вероятностью процентов 90 тебя расстреляют поэтому приходится с ними разбираться ну вырубать всех то есть это это составляющая не очень в целом если в этой игре очень много для любителей вот именно саморазвлечений э, поставить себе самому задачу там куча вот этих вот э, забегов из точки а в точку б на время куча заранее подготовленных авторами полос препятствий возможность создавать свои испытаний, собственно, таблицы лидеров. То есть, если тебе нравится вот оттачивать мастерство до какого-то абсолюта... Вот,
0: Было про ради чего его и, оттачивать. Ну,
2: ради того, чтобы по- по- залезть вверх в таблице лидеров.
0: Все. Это, это не стимул. Я напомню, кстати, ты вспомнил Супер Марио, кстати, очень правильно. Э-э- дело в том, что если мы говорим про платформер, то наградой очень мастеровитому человеку должно становиться не первая строчка в таблицах лидеров, а какое-то нахождение суперсекрета, до которого может добраться только очень и очень решительный человек, который решит потратить свои нервы и время для того, чтобы отточить способности вот до какого-то абсолюта. Я все-таки напомню, что в Супер Марио игра проходится легко. Супер Марио. Но не если ты хочешь найти все, это. не, ну да, да, но, но пройти можно. То есть нормальный человек пройти ее сможет. Но если этот человек, этот же человек захочет найти все секреты, даже если он будет знать, где они находятся, очень сомневаюсь, что все люди, испытывая большое желание все это достать, и смогут это сделать, потому что секретики запрятаны порой так, что только на вот на максимальных возможностях, на максимальных рефлексах ты сможешь это сделать. Поэтому э, нахождение то, что ты бегаешь по городу, находишь записки, всякие контейнеры, чипы и прочее, это несомненно, ну это дешево. На мой взгляд, вот подобные, э, как это называется, коллекто э, да, ну то, да. что со, для собирательства, да, вот то, что собирает, как коллекционный элемент. Это не коллекционный элемент, это просто возможность тебе задержать дольше ради получения какой-нибудь тупой ачивки. Вот это вот есть же люди, которым нравится выполнять все на 100%, вот им мусора всякого набросали по разным уголкам, ищи. А вместо того, чтобы сделать из какого-нибудь элемента, например, ну, вот, кстати, мы говорим про игры в открытом мире, есть же Бэтмен, да? Конечно, в последней части они немножко перемудрили с этими загадками Ридлера, слишком их много, да? Но, тем не менее, вот там загадки. Там, по крайней мере, интересно как их доставать, как их решать. Здесь э, неинтересно слово совсем. То есть ты бегаешь, а, господи, это еще, еще нужно здесь найти, потом туда бежать, потом здесь достать. Да как оно все задолбало. И ты говоришь, что они исчисляются сотнями. Ну
2: Да, да, ну, и как это просто такое собирательство ради собирательства, в общем-то, без особого. Ну, по- подведи вывод, подведи черту. Кому стоит покупать эту игру? Ну, тем, кому нравится вот заниматься подобными делами, я же говорю, забираться повыше в таблицах лидеров, бегать снова и снова, создавать свои испытания, возможно, и кто получает удовольствие от этого паркура в стилистике «Мирорседж», ради атмосферы. Ради... ради атмосферы, ради неплохой компании, ради хорошей механики паркура. И если вам помимо всего этого, вот плюс к этому еще нравится заниматься саморазвлечением и пытаться покорять таблицы лидеров, то, в принципе, такую игру брать можно. Mm-hmm. Если вот таблицы лидеров и саморазвлечения убрать, то, конечно, мы говорим, получается, о 9-часовом приключении с плохим сценарием и посредственной одной из составляющих, достаточно посредственной, это боевой частью. Mm. Тут уже, конечно, лучше все-таки потерпеть, подождать, возможно, будут какие-то распродажи, подождать более выгодного предложения, особенно, это касается, понятное дело, консолей. Вот. На ПК на в 2000, по-моему, mm-hmm. стоит, Ну это тоже... В данном случае вопрос демократичности цены остается открытым. То есть тут уже сейчас в магазин бежать не стоит, с моей точки зрения. Поэтому, да, это получился опять неоднозначный проект, из которого опять теоретически можно что-то сделать. И с вероятностью 90% я уже ничего не сделаю. С учетом того, что если еще на игру пойдет негатив от пользователей, у нее не будет такого вот а некого ореола культовости, какой был у первой части, то все.
0: Откуда вообще была револ культовостью первой части? Фаркур ну, от первого лица, стилистика. Нет, стилистика. Ну вот да, да. Но здесь повторением ощущения, что называется. Давайте сыграем еще раз на одном и том же. Проблема в том, что вот когда они только анонсировали, вот согласись, вот те недостатки, которые ты перечисляешь, мы же их сразу назвали. Что будут проблемы с боевой системой, потому что она будет однообразной, ее нужно расширять, а они ее не расширяют в процессе игры. Что будут проблемы с сюжетом, потому что это же дайса эти ребята не умеют делать сюжеты. Что будет прекрасная атмосфера, что будет хороший паркур, но это мы убедились по бете. Просто бета – это маленький кусочек игры. А здесь, когда ты играешь на протяжении десятка часов, ну да, некоторые элементы могут приедаться. В целом, ну как, я вот... Ну, хорошая игра, но именно, опять же, на любителя. Есть много других игр с паркуром, где в промежутке между паркуром вас заставляют еще чем-нибудь заниматься. И вот, как мы уже и говорили, обсуждали самую раннюю демонстрацию Mirror's Edge, вот это главная проблема игры. То, что здесь между паркуром заниматься приходится очень неприятными делами. Вот сражениями, поисками секретиков, выслушиванием пустых монологов. В целом, хотелось бы, конечно, конечно, чтобы этот процесс был доработан. И в этой связи мне немножко боязно становится за Battlefield первые, Battlefield One. Даже не знаю, как его называть, да, потому что первый Battlefield, но в общем, по Первой мировой войне. Если там компания будет сюжетная Microsoft, компания,
2: спонсор названий серии да,
0: Battlefield. Поэтому да, если там будет сюжетная компания. Вот я надеюсь, что они все-таки выкопали вот сценариста первого Bad Company, Battlefield Bad Company, что он им наконец-то написал хороших персонажей и более-менее вменяемую историю. Вот очень хочется на это рассчитывать. Ну, да, ладно. Вот слушай, дело в том, что одновременно с этим практически ну, готовится к выходу Hard Reset Redux на консолях и на PC. Это переиздание переиздание знаменитого, ну как знаменитого польского шутера красивого, то есть для своего времени он был супер красивый, супер эффектный и там товарищ бродил по мегаполису будущего и разбирался с агрессивно настроенными роботами. Что они изменили? Достойна ли игра того, чтобы ее покупать?
2: Ну если не играли, то в принципе можно задуматься с моей точки зрения. А А... те, кто уже прошел? Не вижу особого смысла, что они там добавили. Если я ничего не путаю, катану... Оружие. Они катану добавили, которая не работает. Потому что надо... Вот эти мелкие роботики, они прыгают перед тобой... Ты не всегда по ним попадаешь, они тебя бьют, опять же, среди этих мелких роботиков появляются роботики-бомбы, которые взрываются. То есть ты, ну, в игре, понимаешь, все заточено под то под старое оружие. Ну основные враги. Опять же эти большие роботы, которых лучше на расстоянии убивать. Там все оружие, оно классическое шутерное. Там это ружье, несмотря на то, что в туристической версии. Там энергетическое такое оружие, которое бьет по площади. от ракетница, ну рилган и так далее. Ну понятное дело аналогии. Вот. А, а здесь мы, получается, это катана, которую ты пытаешься махать, не всегда попадаешь, не сразу убиваешь и быстро про нее забываешь. А там есть зомби, тоже глупое нововведение, достаточно инертные и такие, ну, понятное дело, обычные враги такие, ну, зомби с механическими конечностями какие-то. От них они особой опасности не представляют, пытаются разнообразить компанию без особого успеха, в общем-то, все. Вот, с моей точки зрения, в Hard Reset, там же еще есть дополнение, этот экзамен, если я ничего не путаю, вот, который продолжает там сюжет, где он выходит за пределы этого города, вот это, ну, уже, когда ты проходишь все это в одну линию, что называется, чувствуется, что игра подзатянута, 12 глав много для такой игры, уже не хватает и врагов, не хватает и оружия, и экшен в целом начинает немножко надоедать, вот, вот эти вот прыжки по аренам с отстрелом, сколько там, нескольких типов врагов. Игра не особо развивается, в общем-то, не сказать, что она как-то приятно удивляет вот в этом вот дополнении. Вот. Финальный босс тоже не особо впечатляет с моей точки зрения. Поэтому, если вы играли в оригинал и в общем-то, не особо как-то фанатеете от игры, то я не вижу особых смыслов повторять приключения заново.
0: Угу. Вот. Ну, а как тренировочный курс перед Shadow Warrior 2 от а тех же авторов? Ну... Чтобы были... научиться владеть холодным оружием. Нет,
2: нет, нет. Катана здесь, я же говорю, не нужна. Она здесь неуместна. И в целом угу. видно, что пришита белыми нитками. Сама шутерная механика достаточно неплохая. Сражения бодрые. Но их в данном случае, с учетом основная кампания, плюс дополнение в оригинале, сколько там, по-моему, часов за пять она проходилась. Вот, на... П- п- это самое, Редакс-версию я потратил около 8 часов. То есть под конец мне уже все капитально надоело. То есть, мое мнение, ну, она в каком-то смысле неудачно вышло, когда есть дум.
0: Неудачно. А если дум уже пройден, если что делать дальше, товарищи?
2: Ну, жаль, резет, но он опять же такой, окей что называется, то есть без каких-то интересных. Не, но он
0: и на вы... момент выхода был
2: окей. Okay, да, он на да? момент выхода он... был окей, okay, сейчас, что называется, время... Ну, только что отсутствие какой-то серьезной конкуренции вот. в жанре, скажем так, и в целом, что называется, из аналогов, дум и все. Вот. Ну, за счет этого, да, он имеет некий элемент привлекательности. Но, опять же, вот только за счет вот таких вот... Оговорок в виде окружающей реальности. Нежели ну, что это какая-то там прям хорошая игра.
0: Вот это... Понятно. Теперь пришел черед Антона. Антон, ты на связи? А, я здесь. Ты еще не расплылся там от выслушивания лекции о Мироседше Хардрезе. А? Ты же у нас больше любитель японских ролевых игр. Наверное. Yeah. Да, слушай, почему ты недоволен тем, что Square Enix собирается переиздавать Final Fantasy 12 под наименованием The Zodiac? Age? Дело в том, что э, они вот выпустили трейлер с ремастером данной замечательной игры хита для PlayStation 2, которая все время понравилась очень и очень многим людям. понравилась из-за того, что это поломало немного традиции классической Final Fantasy, предложило нечто большее, нечто похожие на не побоюсь, этого слова звездные войны, поэтому вот ты был немного недоволен вот тем, что Square Enix опять да, пересдает и перездает не что-нибудь, а вот эту вот гадкую Final Fantasy 12. Чем она тебе так не угодила?
1: Ну, она мне не то, что не угодила. я ее прошел не без удовольствия, но а, у нее есть, как бы, и очень хорошее достоинство у, у проекта очень значимые оказались даже для жанра в целом, так и серьезные недостатки. Из-за почему ее, собственно, люди полюбили, и, естественно, из-за бодрой боевой системы, которая все поменяла, все изменила. Получился такой почти ну, офлайновый симулятор, симулятор ММО, то есть когда uh-huh. мир большой, на полянках гуляют монстры, на полянках можно встретить боссов, то есть не обязательных, это контракты, как монстр хан считает. То есть и вот это, этим на самом деле было интересно заниматься, потому что опять же экипировка, все за это были какие-то бонусы, какие-то призы и все это имело смысл, так как игра в целом не была простой. Mm-hmm. Однако после определенного момента, к сожалению в игре начиналось такое очень провисание по сюжету, повествовательной части. То есть вот мы, все там, эта история про принцессу, про командиров, про судей, про войну. Вот, все это, конечно, напоминало «Звездные войны», там, причем с прямыми заимствованиями, плюс очень странные решения по поводу именно каких-то традиционных вещей Final Fantasy касательно, например, Самонов, то есть то, что может всегда можно было призывать там мощных существ, теперь это сделали их, во-первых, и сделали слабыми по его части, mm-hmm. это не очень важно, а во-вторых, изменили им имена, и сделали что-то непонятное вместо знакомых Шиф и, и Фритов, и Богомутов. Было неизвестно что. А вместо а, а, эти имена достались кораблям летающим. Что ни, ни, ни... было просто непонятно. Ну, смысла я не видел в этом вообще. В ходе это не смешно, не оригинально, ничего такого. Вот, Но просто вот мы играли часов 25 где-то, я так припоминаю. И был сюжет, было постоянно. то есть вот мы прошли локацию, вот катсцены, вот полтовня э, в городе. Все, в общем, как обычно. А потом раз, и ты на 40 часов... Сплошного фарма и прохождения локаций просто. Вот вот 40 часов почти без единого диалога. Я просто не понимал, вот как так, то есть от чего стоит только была локация, где нужно пройти 100 уровней башни. 100 уровней. Я просто был в шоке, серьезно. И ты бежишь по ней, бежишь. Это часов, наверное, 10 занимало. А то, может, меньше, я сейчас не вспомню. Но Супер реально... хардкор
0: Ты ну, просто не хардкорчик, очевидно. Вот, не настолько хардкорчиков как суть, японские парни.
1: Говорит о том, что людям понравилась только боевая система, когда они сделали это переиздание. То есть еще на PlayStation 2 было специальное издание, Zodiac Edition, Zodiac International, по-моему, называлось, европейское. Где, по сути, естественно, сюжет они не меняли, ничего не меняли, но зато добавили больше контрактов. Угу. Больше там экипировки, больше самонов, все. Все, что касается только боевой системы. В принципе, это было интересно. Но если ты не особо увлекался этими побочными заданиями, то боевая система для тебя тоже становилась скучной, потому что э, напарники управлялись искусственным интеллектом, и их можно было очень круто на самом деле настраивать. Были так называемые гамбиты, где ты выставлял специальные условия, что делает твой напарник и в каких условиях. То есть если у него там меньше 30% пп он лечит себя. Если там у него 50%, то он кастует. Если монстр монстров больше трех, то делает это. В общем, система очень прикольная, чтобы тонко настроить своего напарника и чтобы он делал то, что ты хочешь. Но при этом, если ты не увлекался этими сражениями, скажем так, с монстрами сильными, то по сути эти гамбиты тебе не нужны были, ты просто ставил, чтобы они тебя подлечивали, и в принципе сюжетную часть ты проходил в конце без каких-либо запинок. Ну, то есть даже ничего, не было никакого ничего, ничего. Поэтому насчет переиздания, я не знаю, ну, в целом, как бы, будет интересно, но сейчас вышло. Не так давно, собственно, вышло на ви и на VU, вышло действительно продолжение традиции Fantasy 12 касательно боевой системы, это Xenoblade серия. Mm-hmm. И Chronicles, и Xenoblade X, вот. И вот они действительно развили эту идею с сражениями как бы в реальном времени, но при этом вот, ты там атакуешь в определенной последовательности, то... Я не знаю, как будет сейчас смотреться, насколько будет хорошо смотреться Final Fantasy XII на их фоне. Потому что Ну, сюжетом она, на самом деле, ну, привлечь никак не может. Атмосфера, но я бы там не сказал, что там какое-то особое есть очарование в игре. Да, летающие корабли там красивые, но не больше.
0: Ну, понимаешь, проблема Zenoblade Chronicles X э, заключается в том, что это игра для Wii U. То есть, поиграть в нее могут только очень и очень немногие избранные. Немногие избранные, которые вдруг решат, им что-то ударит в голову, да, и они решат, боже мой, надо мне под конец жизни купить ее, отдать последние деньги на нее, чтобы я прошел эту замечательную игру. Есть такие люди, мы их с тобой знаем, да? Да,
1: знаем. Не, просто я хочу сказать, что в принципе, благодаря... Да, такое, что эмулятор V неплохо работает, и я, собственно, на нем в свое время и прошел Xenoblade Chronicles на V. Mm-hmm. Вот в эту игру, наверное, поиграли все те, кто хотел, даже не mm-hmm. V. Mm-hmm. И, и, честно говоря, после, даже после нее, где там был действительно хороший, интересный сюжет, особенно в начале, то Final Fantasy XII будет смотреться просто скучно, потому что ну там совсем не те возможности. То есть, по большей части, там просто система АТБ, но при этом ты можешь просто бегать вокруг монстра, кругами нарезать, круги вокруг него нарезать. Ну, на этом все.
0: Ну, понятно. Слушай, ну, у меня просто есть э, приятели, которые вот Final Fantasy XII считают чуть ли не лучшей в серии, во многом из-за тех недостатков, которые... Точнее, во многом из-за тех особенностей, которые ты считаешь недостатками. Им нравятся бои, им нравится исследовать мир, им нравятся испытания и, в первую очередь, да, вот на обнаружение убийства вот этих вот суперсложных боссов. Им нравится интересная система прокачки, которая позволяет себе там тум-тум-тум сделать свою партию очень и очень крайне сильной. Сюжет по боку. вот есть люди и честно говоря серия Monster Hunter, да вот ты все вспоминал, вот, да. очень справедливо да есть люди которым нравится возиться не получая необходимого допинга так, в виде красивых э, cg
1: роли нравится... нет
2: ничего лишнего просто да. там Мне тоже.
1: Мне, мне нравится тоже эта система. мне нравится добывать новую экипировку там путем крафта путем ну, прохождения испытаний но Сейчас есть, ну я не знаю, десятки неплохих ММО бесплатных, где есть то же самое, и ты можешь там часов 20 просто вот наслаждаться вот этим, то что ты любишь. Зачем э, делать игру, которая в первую очередь всегда была хороша повествованием в целом? превращать в нее какое-то подобие Monster Hunter, собственно. А вот это,
0: кстати, справедливо. Абсолютно справедливо, потому что количество ММО, в том числе корейских, в том числе с симпатичными девочками, ну, не будем лукавить, да, во многом за это тоже люди любят серию Final Fantasy, особенно вот с десятой части. Благодаря этому люди уходят туда, ведут свои диалоги. Там, кстати, есть возможность жениться, да, в некоторых онлайновых ролевых играх, да. в общем, переносят свою социальную жизнь туда и вполне себе спокойно сосуществует. Но э, поговорим, кстати, еще об одной теме, кстати, Антон, не отключайся, дело в том, что в России компьютерный спорт получил официальный статус, то есть Опять? отныне... Опять, опять, да, что-то. опять. От, отныне все те бедные ребята, которые торчат в компьютерных клубах, которые участвуют, собираются в какие-то команды, которые бросают вызов друг другу и пытаются пробиться в высшую лигу, хотя пробиться туда, конечно, без спонсоров достаточно тяжело. Ну, вот они спортсмены. И если э, мама подходит к сыночку и говорит, опять в доту играешь, ну, мама, я тренируюсь. Моя моя в игре. То есть сейчас у него появился, что называется отмазка, очень хорошая. Э, ну, шутить по этому поводу можно очень долго, да. Приводить фотографии, да, там кибератлетов, какие они там в реальной жизни. Можно долго спорить о том, что спорт компьютерных игр не может быть называться спортом на самом деле. Э, я назову очень, точнее можно назвать много олимпийских видов спорта, которые, ну, выглядят по по меньшей мере странные, тоже не заставляют людей очень активно двигаться, таких тоже достаточно много, и, ну, некоторые из них тоже вызывают улыбку у людей, особенно, когда смотришь на так называемых спортсменов, да, которые в санках катятся с горы, ну, ну, ну катятся, да, но, тем не менее, тоже вид спорта какой-то есть, Корлин. но... Керлинг Керлинг, замечательно, я в него играл, сам в керлинг как-то было дело, я так и не понял фишки, ну, то есть, как, я понял, что это такое, но я так и не понял, как это можно называть спортом, как это можно равнять, например, с тем же самым футболом, хоккеем, ну, и прочими соревнованиями, где реально нужно очень... Крутое мастерство и крутые тренировки со стороны игроков. А здесь такое достаточно домашнее и безобидное валяние, э, как их называют, этих утюгов по ледяному полю со швабрами. Ну, ну, что-то такое-то, что-то такое неподвластное моему разумению, но, тем не менее, компьютерный спорт, с моей точки зрения... Особенно со стороны э, человека, который э, ну, знает, что такое вот эти киберспортивные чемпионаты, знает, чего стоят все вот эти тренировки, и знает, чем э, серьезный игрок отличается от э, очень слабого игрока, ну, на, уже давно претендовал на звание, и, ну, на официальное признание, по крайней мере, потому что, э, ну, достаточно в онлайне столкнуться с реально очень хорошим игроком, чтобы понять, что, да, есть куда и предела для совершенствования нет, это раз. Во-вторых, киберспорт начал привлекать огромное количество денег и очень хорошие инвестиции последние годы. Начал привлекать серьезных рекламодателей. И нужно это дело подвести под закон. Иначе все это можно превратить в очень-очень сваб- отличный механизм для отмывания денежки, что тоже не хочется делать. Да? То есть ну, должен быть четкий закон, который прописывает отношения, который прописывает правила и регулирует их. Ну, теперь, крайней, ну я надеюсь, что теперь в России, по крайней мере, это будет произведено.
1: Ну, суть в том, что недавно прошел в России очень хороший там, чемпионат по Доте, эпицентр он назывался, очень солидным призовым фондом с очень крутой организацией, и все было на высшем уровне, все это делается, вот эти все шаги, ну, естественно, это не осталось без внимания государства, которое увидело, сколько людей пришло, сколько людей приехало, и все это, естественно, плюс, Самый еще большой плюс для такого, это то, что э, другие игроки, именно приезжая на чемпионат в Россию, естественно, у них для них будут другие льготы, именно визовые, то есть проблема с получением виз, естественно, не не будет стоять, так как это является спортом, а спортивные визы выдаются на других условиях, естественно. Вот, и сейчас Valve проводит также, кроме своего самого главного чемпионата International, проводит также таких три называемых «мажоров». Они называются Мажор. «мейджор». Ну, они «мейджор», называется здесь ничего такого. Но суть в том просто, что Valve выбирает страну вот только по своему усмотрению. И вот после этого эпицентра очень многие сказали, что очень неплохо было бы дать «мажор России». А это... Ну, просто очень крутое мероприятие с большим с призовым фондом в 3 миллиона долларов, то есть это все очень солидные Но... деньги, очень все неплохо, и поэтому как бы вот это все, это делается для того, чтобы, опять же, просто еще делать больше денег, по сути, и, естественно, от этого есть какие-то плюсы и обычным людям просто, и обычным, собственно, спортсменам теперь уже.
0: Нет, так отрицать то, что это да. уже стало давно спортом, это, это да. бесмысленно. Достаточно просто посмотреть. И, и, и вот люди, которые критикуют данное решение да, России, ну, которые смеются над ним, которые стебутся над ним. Я там радио услышал в этот день. Радиоведущие, радиодиджей веселились там вовсю. Вот теперь вот эти вот ребята будут спортсменами, там, посмотрите на этих кибератлетов и так далее. Дело в том, что если если вы посмотрите на презентацию, вот на чемпионат хоть один в реальном времени, где есть огромный... Вот стадион, вот он просто завален людьми, где есть отлично спланированная арена, ну, где сидят вот эти вот игроки, где есть огромные экраны, на которых можно следить за мероприятием, в конце концов, где есть ведущие, комментаторы. И все это на самом деле... Ну, и девчонки из команды поддержки тоже там мелькают. То есть оно все... Очень круто спланировано и на самом деле пытается выглядеть как реальный спорт. На мой взгляд, это, конечно, немножко стоило добиться своего формата, а не тупо пародировать э, спорт э, ну, вот этот тестостеронове, да, э, с реальных спортсменов. Но тем не менее, это зажигательно, это интересно, это динамично. И если ты разбираешься в игре, то тебе на это смотреть интересно. А для того, чтобы разбираться в игре, ну, достаточно в нее немножечко так будет поиграть вот и все. Ну, к сожалению, киберспортивных дисциплин реально массовых не так уж и много, да, то есть, э, ну, пытаются туда пробиться многие, но не у всех это получается. Ну вот, тем не менее, я очень рад. Вот, единственное, Миша, как ты относишься к кибератлетам? Ты себя считаешь кибератлетом или ты такой кибератлет-любитель?
2: Нет, конечно, я же Нет. мультиплеер особо не играю
0: и, Да, и <связываю> вообще, И вообще, ты, ты по синглу больше специалист, <связываю> да? Да. <связываю> <смех> я, Кстати, не, да.
2: Логично это самое логичное развитие. В принципе, я где-то как-то на полигоне, кажется, была интересная заметка. Представитель компании из Лас-Вегаса говорил о том, ну, о развитии киберспорта, о важных составляющих. Вот он говорил, что принципиальной составляющей для развития киберспорта станет появление тотализаторов, э, ставок, букмекерских контор и так далее. и этого э, никуда? Да, это, это...
1: есть вовсю. И...
2: Ну, значит, на каком-то любительско-полуподпольном уровне. Да То нет, есть, э... я скажу
1: честно, у меня есть человек в 5-6 из моих знакомых, кто ставки регулярно делает, это нормальные сайты в Ну, целом,
2: значит, а... это на каком-то очень зачаточном уровне. То есть условный Уильям Хилл и ä, условные те самые казино Вегаса на это пока смотрят сквозь пальцы. То есть серьезные Понятно. компании туда да. еще не полезли. Ну, так я же говорю, пока это на уровне церковно-приходском. Так вот, почему он говорил об это важной составляющей? Он говорит, что это нужный момент, и в целом, если вот это вот составляя, если компании из Вегаса и крупные букмекерские конторы придут в киберспорт, то будет э, у него резкий скачок в развитии, потому что туда хлынут серьезные деньги. Касательно проблем, он говорил, что пока есть очень серьезные проблемы по поводу, собственно, формирования ставок, э, э, так скажем, аналитическая предсказательная часть, то есть, аналитическая, экспертная часть, вот как. С этой частью пока очень серьезная проблема, нет, так сказать, внятных экспертов, на, на которые бы на действительно серьезном уровне работали, формировали ставки и все это предлагали. То есть, и так серьезно работали. То есть, мгновенная ставка там, типа, вытянет эта команда матч или нет, и так далее, и так далее. То есть на этом тоже очень можно сыграть. Сколько там э, перед вторым таймом финала Лиги Европы на Севилью было? 1 к 45, кажется?
0: Вот. Вот это прикольно. Ты прикольный. меня не спрашивай, я вообще не Это
2: я сам вспоминаю.
0: Я даже не в курсе, про какой вид спорта ты говоришь сейчас. Про футбол. А, про футбол.
2: Вот, то есть, там такие моменты можно на все, что хочешь, поставить. Там вплоть до того, что там такой-то игрок, там на такой-то минуте красную карточку получит и так далее. То есть, когда вот это вот все будет формализовано, когда появится серьезная аналитическая часть, и в целом все это вот разовьется, вот этот представитель компании из Вегаса говорил, что тогда будут киберспорт получит очень неплохой такой толчок для развития.
0: С моей стороны, у меня только один вопрос. Дело в том, что когда вот мы в последнее время очень много играем в онлайне, да, в том числе с Антоном, и вот сложно удержаться от нецензурной лексики. Вот очень сложно удержаться от нецензурной лексики. Я подозреваю, что кибератлеты, так называемые атлетом, все-таки я больше склонен называть человека, у которого хорошая физическая форма, да, вот больше, ну, киберспортсмены, вот. Вот мне сложно представить, что киберспортсмены в процессе матчей не ругаются вот просто такие очень и очень сильно. Вот, поэтому для трансляции вот, наверное, это не слишком-то подходит, по крайней мере, для всемирных трансляций. А, да, они не, и... м-
1: не могут транслировать то, что они говорят, это запрещено. А, поэтому, ну, вот поэтому именно... как бы, это же, как бы, информация по игре, это же, как бы, нельзя так, это то же самое, что слышишь, что тренер говорит в футбольном матче, что тренер говорит своим игрокам. Ты что, этого не слышишь? Хотя он он наверняка тоже ругается еще будь здоров иногда.
0: Я я думаю, это официальная версия, на самом деле именно потому, что, ну, спортсменам данного жанра сложно удержаться от того, чтобы не сжимать команды в одно емкое слово. Ну, знаете, этот анекдот, да, что когда э, лингвистический анализ пошел, то есть американцы э, на войне, у них слова короткие, поэтому за один промежуток ему удается передать больше информации, чем в в той же самой России. Поэтому считается, что их командование как бы лучше. Но на практике, как оказалось, наоборот, в России почему-то команды исполняются быстрее, никак не могли понять, потом въехали, что в России в военное время все переходят на нецензурный язык, а там слова очень короткие, быстрые, емко и доходчиво объясняют подчиненным, что, когда и как нужно делать. Вот, но э, перед тем как перейдем к главным новостям, ради которых мы тут, в общем-то, собрались, ну тезисно отметим, что начали в преддверии Е3 начали анонсироваться игры. Нам показали Injustice 2 трейлер небольшой объяснили, что это будет, ох, новая веха, новая революция в жанре файтингов, По- появится возможность коллекционировать одежки для героев, благодаря чему у них будут появляться какие-то новые способности, черт знает, что у них в итоге будет, посмотрим на Е3, нам это, надеюсь, будут показывать. Анонсировали создатели Science студия Evolution анонсировала Agents of Mayhem, приключенческую, И боевик такой в открытом мире, где команда супергероев из трех человек, всего их 12, бегает и разбирается со злодеями. Ну, так себе новость. Честно говоря... Понравился мне поток всяких анонсов игр для VR, одна другой смешнее и нелепее, особенно стратегия вот этот Тезерт про каких-то таких чупакабры, которые днем строят домики, а ночью к ним приходят злые гусеницы, и они их бьют лопатами странная вещь, которая вызывает только ну, чувство жалости по отношению к разработчикам, которые думают, что это кто-нибудь купит и будет в это играть только из-за того, что игра выходит на VR. Сейчас куча компаний так отчаянно, таких мелких
2: инди-студий так отчаянно пытаются что-то поймать за хвост VR, первыми быть вот первопроходцами, чтобы вот их купили. И они стали известны. Это смешно выглядит. Что этот Феникс, mm-hmm. что вот эта, эта новая игра mm-hmm. от Harmonics, я не помню, как она называется, музыкальная дурь какая-то. Ну, от еще там все остальное. Ну, VR вперед. Летит просто вперед. Вперед ногами, я а, бы сказал, А, Harmonix
0: Music VR, так, по-моему, и называется. Ну, тут стоит вспомнить, что Harmonix до подставила очень неслабо на несколько миллионов долларов студию MadCats, известного производителя игровой периферии. Они заключили вместе соглашение на выпуск разнообразных устройств для Rock Band 4, в итоге Хармоникс их кинула, и теперь на складах у MadCats пылится оборудование, уже произведенное, и, в общем-то, никому уже больше не нужно на сумму 8,3 миллиона долларов. Ну, то есть, простите меня, это серьезные денежки. Да мы говорим про какие-то там игры, особенно музыкальные. Так что эти ребята... А, они же пытались недавно также подарить свою замечательную Rock Band 4 пользователям NPC, Вышли на Kickstarter и сказали, пожертвуйте нам полтора миллиона долларов, и игра будет ваша! Полтора ваша. Миллиона
1: долларов. Они, наверное, долг хотели отдать так, таким образом...
2: Не, они там распрягались, что типа портирование стоит ощутимо дороже и поддержка. Полтора миллиона
0: долларов портирования.
2: Ну там же еще лицензирование музыки, там какая весь этот геморрой. Понимаешь, собственно, одна из причин, почему э, музыкальные игры постепенно начали сдуваться и сдулись, это ядреный геморрой со всеми этими компаниями, которые владеют правами на те или иные песни, которые тоже хотят кушать и просто так использовать известные композиции не дают. Ну, а там тоже, ну, проект изначально был, что называется, «Мертв по прибытию». Вот, ну да, половину они, сколько они там, 760 тысяч они собрали, кажется, почти половину, много, с моей точки зрения.
0: Вот, и знаете, почему я в этом году боюсь пресс-конференцию Sony? Вот я ее реально боюсь. Вот мне кажется, что они повторят ту же самую ошибку, которую сделала в свое время Microsoft Kinect, что... Большая часть конференции будет посвящена вот этим непутевым, невыразительным играм для VR, которые очень сложно представить широкой публике, очень сложно показать их... э интересно на большом экране. Помните, как они в прошлом году метали диски друг другу, да, и пытались убедить нас всех, что это дико интересно и увлекательно. И вот как бы так ни оказалось, что сейчас, когда они будут подводить платформу под продажи PlayStation VR, вот количество этих демонстраций будет просто запредельное. Я все-таки надеюсь, что, конечно, покажут какие-нибудь новые игры, но опять же, в этом году... Да, но опять же, самая ожидаемая игра на конец этого года от Sony Horizon... Zero Down была перенесена на 2017 год, и в итоге до самого конца будут выходить только такие, ну, негромкие. Я не назову их плохими, я уверен, что будут хорошими. Last Guardian. Last Guardian, Gravity Rush 2, ну вот подобного толка игры. Где он, кстати? Соня о нем помнит вообще?
2: Нет, то, что Sony на E3 мне мешок беливов насыпет, я нисколько не сомневаюсь. Они там вроде уже обещали презентацию Detroit Become Human... Что там еще? Скорее всего, снова покажут Zero Dawn. По поводу конференции Е3, ты знаешь, я... Процитирую своего теску Пактора. <смех> соглашусь, хрен разница, что покажет Sony. Все равно эти игры будут переноситься неоднократно. Хорошо, если один раз их перенесут, понимаешь? А так как будут переносить не раз, скорее всего, нам покажут тизер God of War 4. Ну, в плане беливов, в плане намеков на будущее, я он в интернете видел заголовок, правда, не вдавался в подробности два процента игр показанных Sony на прошлой e3 до сих пор не вышли
0: угу.
2: вот неплохой
0: такой показатель ну, сер- я бы сказал серьезный показатель
2: переноса zero horizon zero дон так я вообще собственно как-то не особого смы- не вижу особого смысла в пс4 угу. но ну, а кроме для меня поскольку мне VR не интересен все эти вот м- 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 мутные игры которые даже угу. не столько отторгают сколько недоразвитой механикой такой куций вот мне пиксельный инди нравится значительно больше потому что там крутой геймплей вот а из таких игр у Sony пока это этот самый last guardian и возможно gravity rush 2 возможно о котором ни слуху ни духу пока вот. Ну, а да, что-то еще новое они в этом году вряд ли выпустят. Собственно, перенос Horizon стал очевидным фактом после того, как Sony сообщила, что в этом году выйдет э, Gran Turismo Sport. Учитывая, что он, там появилась НПД, где они в мае опять стали лучшей консолью в США, угу. Sony не будет выпускать много крупных игр...
0: А зачем? Вот, да, потому а зачем? что
2: в такой важный период, потому что это бессмысленно, тем более старт VR. От VR не должно ничего отвлекать.
0: У меня такое ощущение, что если Microsoft будет раздавать Xbox бесплатного, они все равно не смогут победить PlayStation 4. Вот уже как-то, как-то поезд вот в таком вот направлении идет. Да, согласен. Ну, просто что Microsoft может такого показать на E3, что изменит наше мнение о ней? Очередная демонстрация Gears of War 4. Forza еще одна. И, и, и вот что, 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 что. Еще, ну, там две новости, которые стоит отметить: что Капком, оказывается, не забросил эксперимент под названием Street Fighter 5, что игра продолжает понемножечку развиваться, что нам ее понемножечку будут пытаться показывать. И а в июне выйдет наконец-то обещанная сюжетная кампания для Street Fighter 5, в котором, о, ужас будут ролики, в котором будут презентация событий, будет сюжет, и будут участвовать герои, которые будут друг с другом общаться словами. Они а только текстом на картинках, и они показали, что они сделали, ну, выглядит достаточно убедитель-то, ну, по крайней мере, на уровне Mortal Kombat. Жаль только, что все это не было сразу включено в саму игру, да, как мы знаем. Очень хотелось бы, чтобы игры выходили все-таки в законченном сразу виде, а не в виде таких вот полуфабрикатов, которые потом... Когда-нибудь что-нибудь, ну, вы покупаете, а потом мы, конечно же, будем доделывать. И мне кажется, что на данном этапе, вот на этапе, э, когда нужно поддерживать в первую очередь мультиплеера, выпускать сюжетную кампанию, ну, с моей точки зрения, странно. Тем более, сюжетную кампанию на 4 часа, как они обещают, до 4 часов. Эээээ... Зачем? То есть, это хорошая ложка к обеду, когда ты начинаешь знакомство с игрой, лучше начинать знакомство с компанией, а не заканчивать (laughs) компанией, не мультиплеером. Ну, тем не менее, отличный файтинг по механике... Люди до сих пор играют, хотя мало людей играет, стоит отметить, потому что мало людей купило. И вот выпуск сюжетной кампании вряд ли повлияет на это количество. Это, конечно, порадует людей, которые игру уже купили, <coughs> которые захотят выяснить, какие же там события, какие же отношения между этими героями. Не знаю, кого когда-нибудь заботили этим... но, тем не менее, э, наконец-то у них появится возможность это узнать. Кроме того, приятная новость владельцам консолей, в первую очередь, XCOM 2 в бывшем PC-эксклюзив анонсирован выход на PlayStation 4 и Xbox One. Новость отличная, потому что отличная тактическая стратегия, замечательная, э одна из лучших, особенно если касается именно тактических противостояний и возможностей героев. э Кто хочет, может ознакомиться с нашим обзором на сайте, достаточно подробным и большим. В целом, радости нет пределов, тем более управление на геймпаде, как мы знаем по Xbox первой части, реализовано очень и очень хорошо. По крайней мере, когда я играл в XCOM на PC, мне было некомфортно играть с мышкой, мне было гораздо комфортнее играть на геймпаде. Здесь, по крайней мере, нет, не возникает вопросов к управлению, скорее всего, они все сделают как должно. Главное... Новости. Главные события этой недели завязаны вокруг двух игр. Первая — это демонстрация Deus Ex-Mankind Divided. Миша, мы ее видели. Антон, ты видел ее?
1: Я чуть-чуть посмотрел. Ну, я решил не смотреть, потому что все равно буду
0: играть. Понятно.
1: Решил, просмотрел, прокрутил, но думаю, ай, буду все равно играть. И буду смотреть.
0: С тобой об этом не поговорить, Миша. Ты же да, видел ее? Да, конечно. Вот. Мне очень понравилось, знаешь что? Мне понравилось то, что а, ребята не стали рушить традиции первой части, что они нас снова окуна- окунают в эту а, странную вселенную, во вселенную, где а, явно чувствуется, знаешь, дух киберпанка, именно такой гипсоновского киберпанка, а, где в антураже классических декораций, на этот раздействие будет в том числе происходить в Европе, нам показывали Прагу, и вот эти вот старые здания и в то же время вот обилие электронных систем, аугментированные конечности, вот это разделение классовости общества, да то есть люди в одну сторону аугментированные в другую сторону, Э-э, вот это вот плакатики многочисленные, военные солдаты и прочее, вот они создают очень нужную атмосферу для того, чтобы показать, что да, что-то в этом мире не в порядке, и наш э, любимый Адам, э, главный герой первой части, будет бороться с этой тиранией, уже с тиранией наоборот.
2: Ну, а там Э-э. надо как я, будет раз, пытаться понять, вот в этом mm-hmm. обществе, кто за кого, что как делать, кто ну, хороший, как кто как обычно
0: будет ре- решать, что ему делать да. и как решать, да. Это очень приятно, что в нас опять <coughs> не лишают возможности выбора, в том числе можно будет игру проходить никого не убивая или убивая mm-hmm. всех подряд жестко. И опять же есть множество путей для прохождения, как нам убедительно показывали в этой демонстрации, что вы можете делать так, можете сделать и так, и было приятно. Мне порадовало, знаешь, обилие возможностей Адама, потому что э, э, они достаточно расширяют вот эти э, пути прохождения. Ты, с одной стороны, можешь пользоваться одним э, девайсом, можешь другим, один помогает в одних ситуациях, другой в других, и все это вместе комбинируется в очень увлекательный, интересный стелс, когда ты осторожно подкрадываешься к врагам, да, парализуешь их э, или забиваешь до смерти кулачками. Э, Это, конечно, не сильно отличается от того, что мы видели в первой части, но вот обилие всяких разнообразных гаджетов, которых не было, вот оно заставляет поверить в то, что, ну, по крайней мере, э, без сюрпризов не обойдется.
2: Ну, интересно. Мне понравилась вот эта идея со зрением для оценки обстановки. Мне понравилось, как они объясняли, что, типа, если ты с высоты прыгнешь, то, скорее всего, тебя услышат. Mm-hmm. То есть этот момент надо учитывать. Мне очень понравился этот, как этот Тесла-шокер, когда он, там, что, если он максимально прокачан, Из-за можно руки, сразу да? четырех врагов вырубать. Мне очень понравился дизайн, антураж понравился, атмосферно. То есть, технически, конечно, там видно, что игра не особо блещет, Ну не об этом. Собственно, а- первая часть тоже не блистала. Зависит
0: от того, на какой платформе была демонстрация. По крайней мере, ту демонстрацию, которую мы видели на PC в прошлом году, которая была показана в рамках PC Геймшоу на E3, мне очень понравилась.
2: Ну, она И. неплохо, но, опять же, без каких-то там новых высот, скажем так. Но ну, не об этом, Deus Ex не об этом. Они обещали же, что исправят боссов, с которых там можно будет чуть ли не уболтать. То есть mm-hmm. они показали, что механика, вот эта вот старая, она не сломана, она прекрасно работает, она улучшена. Они показали отличную идею с хакингом, ну вот доработанную вот эту mm-hmm. вот мини-игру с элементами Tower Defense. Очень понравилось мне. То есть в целом о многих интересных вещах говорили, о дополнительных заданиях. О, о вариантах, о том, как можно узнавать этот мир, как что за исследование ты можешь там коды найти, потом забраться в какую-нибудь секретную зону легко. Ну, вот, то есть в целом, понимаешь, это вот а, они уверили, что это мир, это такая вот паутина, что ты вот можешь mm-hmm. по одной линии пойти с определенными испытаниями столкнуться по-другой и постоянно там менять стиль прохождения в зависимости от прокачки или комбинировать какие-то вещи. Собственно, мне этим очень понравился Human Revolution. Они обещали же исправить многие недостатки Human Revolution. Вот если они исправят еще и недостатки Human Revolution и не испортят все, что было, и сделают некоторые вещи лучше, ну, класс, это будет, скорее всего, одна из лучших, один из лучших приключенческих боевиков этого года. Ну и черт не шутит, один из претендентов на звание «Игру год». Посмотрим. Потому что пока все очень хорошо. Если они еще исправят проблемы первой части, ну...
0: Ну... Будет... Да. Ну, у первой части было не так уж много проблем. Тем ну, более да. некоторые проблемы они исправили уже в формате переиздания. И проблемы, как мы знаем, во многом происходили из того, что от разделения труда. Потому что некоторых э, э, к студию они отрядили, чтобы делать боссов. И боссов им испортили полностью. В итоге пришлось их переделывать. И, ну, переделка, по крайней мере, я играл. Это вот... э, Definitive Edition, мне оно понравилось. Возможность устранять боссов, не прикасаясь к ним, не попадаясь к ним на глаза. Это было очень интересно сделано. Второе дело в том, что Deus Ex, вторая новость, дело в том, что Deus Ex, Mankind Divided, мы уже знаем, мы уже видели. До этого уже были не раз демонстрации, так что данная просто убедила, подкрепила уверенность в том, что это будет хорошая игра. Ну, по крайней мере, еще Прага порадовала, конечно, и дизайн, и атмосфера, все сохранено в должной мере. Но дело в том, что Ubisoft взяла и анонсировала Watch Dogs 2, представила официально, показала нам главного героя, показала место действия, и я несколько... Ну, как сказать, с одной стороны, я рад, что они пытаются сделать все-таки из Watch Dogs вселенной, из Watch Dogs подобие GTA. Нам показывали, да, что, о, боже мой, прохожие реагируют на главного героя. Не что только, него... что
2: они между собой взаимодействуют.
0: Да, 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 что на него лают собаки, что он может хакать их телефончики, заставлять их звонить, а может даже заставить звонить не один телефончик, а много-много-много телефончиков, что у главного героя есть теперь дроны, катающиеся и летающие, что он теперь может хакать абсолютно любую технику, включая машины, причем вне зависимости от того, есть электроника в этой машине или нет. Это может быть машина 60-х годов, он ее хакнет точно так же, как и машина 2016 года, как и погрузчик, в общем-то, чудеса, да и только, но меня больше всего, конечно, судить вот о данной демонстрации можно будет только после релиза, но меня больше всего разочаровал протагонист, Дело в том, что мне хотелось видеть в качестве протагониста, знаете, такого персонажа в стиле фильма «Девушка с татуировкой дракона», то есть хакер, человек замкнутый, человек в себе, человек, который борется в системе. В конце концов, когда вы делаете героя хакером, очень нужно, очень важно проработать вселенную и проработать его противников. Интересно, когда хакер борется с системой, интересно, когда хакер взламывает вот эту вот самую верхушку человеческого общества, вот эту вскрытие. Гниль, которая там окопалась. Интересно, когда на свет выползают всякие нелицеприятные факты. Интересно вчитываться в э, саму суть, в саму историю этого хакера. да, Кто он такой, почему он такой, почему он борется с этими людьми. У всего должно быть какая-то подоплека. Нам представили же вместо этого чернокожего парня, которого несправедливо осудили, и теперь он м- м- мстит за то, что его несправедливо судили, а в качестве оружия используют бильярдный шар на веревочке. Йоу, Нига. Я, я как-то немножечко, знаете, ну понятно, что ребята пытаются вот повторить сан андреас вот всеми силами и выбрали антураж соответствующий, да, и главный герой у них такой Йоу, да, Нига, и музычка соответствующая такая, иц, иц не сильно да, интеллектуальная, но тем не менее это хакер. У него, Чтобы понять, что это хакер, достаточно просто. Он всегда ходит с ноутбуком, с наклеенными. наклеены со всех сторон ноутбуком – это признак хакера, естественно. У него есть телефон, что тоже является несомненным признаком хакера. еще в Гарлеме. Да. В Deus для того, чтобы взломать систему, нужно какую-никакую мини-игру играть. Здесь достаточно просто нажать на кнопочку и – все произойдет. Все случится как по мановению «Волшебной палочки» в целом э, вот сам процесс хакинга и сам вот эта атмосфера хакинга, она вот уже испорчена, по-моему, на уровне презентации. Потому что это не то, что мне хотелось. Это не то, что я хотел видеть. И плюс стоит заметить, что в первом Watch Dogs были очень большие проблемы с сюжетом. Очень большие проблемы с сюжетом. Здесь нам в плане сюжета не сказали ничего. И что-то мне подсказывает, что ничего не будет сделано в положительном ключе, потому что Ubisoft уже давным-давно плывет в этой утлой лодочке с пробитым днищем.
2: Хочешь, я тебе про сюжет это самое Watch Dogs 2 расскажу? Давай. Жил-был простой парень в Гарлеме. Отжимал мобильные телефоны у школьников. Однажды на одном из мобильных телефонов он обнаружил э, вот эту вот э, знаменитую запись, порнозапись Ким Кардашьян. Он начал всем показывать друзьям, понятное дело, за деньги, под видом уникальная порнуха с хоббитом. Но однажды появился злой белый парень, который включил на своем мобильнике Bluetooth и слил это видео к себе. А потом Нет. выложил его в интернет. И у простого черного парня не осталось средств к существованию. Его черную жемчужину, так сказать, выложили в сеть. Вот он... Это самое, много плакал, обратился к некому своему божезуслу, это самое, к высшим силам, типа, за что мне такое? Тут появился дух каньевеста и угу. говорит, я вижу, черный брат, что тебе плохо, что у тебя забрали все то, что доставляло тебе радость в жизни. Вот тебе уникальный ноутбук с мобилой, отомсти этому белому засранцу. Вот. А финальный выверт будет, что Канье Весту узнает, что «Черная жемчужина» — это порнозапись его нынешней жены, и у главного героя будет как бы выбор — отдать порнозапись Канье Весту, чтобы он ее уничтожил и стер из сети навсегда, или вступить в бой с Канье Вестом и все же оставить себе эту запись.
0: Да, у тебя воспаленное воображение. Но справедливости ради хочется сказать, что я был бы рад даже такому развитию событий, потому что оно, по крайней мере, имеет какую-то логику внутреннюю и мотивацию. Что касается обычно вот таких вот сюжетов от Ubisoft, то там приходится иметь дело с неадекватными героями, с пафосом, с внутренними терзаниями. Естественно, у нас будет не хакер, формата такой, знаешь, циничный ублюдок. Ну, циничный такой вот, как Гарретт, ну, не из последнего Сифа, да, а из предыдущих частей. Такая вот циничная сволочь, которым ты тем не менее восхищаешься. А вот будет человек, ой, с душевными терзаниями, он будет там что-то вспоминать, у него будут отсылки к прошлому, как его несправедливо там осуждали там отношения с семьей, и, и чтобы заставить тебе сопереживать ему. Нет, Нет, это должно не так работать. Если, конечно, меня кто-нибудь спросил из убив, да, то есть, как это должно работать? Вот в качестве примеров. Да, я уже привел. Да, девушка с татуировкой дракона. Почему? Потому что, на мой взгляд, это один из самых убедительных фильмов про хакеров, где самым убедительным героем, несмотря на весь сктепаж данной девушки, несмотря на всю ее неформальность и нетрадиционность, человек, мозг. И опять же, если мы говорим про хакеров, мне очень нравилось представление в GTA 5. Ну, так классно. он там
2: толстый из э- этой ну, самой, который в
0: бой, да, он рвется в Боин, сидит себе где-то там с ноутбуком, взламывает системы и общается с героями. Все, ему больше имена. Лескор его, кажется, звали. Да, поэтому, когда мы говорим про хакеров, ну первой первой части, ну ладно, еще первый блин комом, как говорится, там была концепция сама по себе интересна, поэтому можно было многое из-за этого простить, но когда второй раз наступаем, ну. Ты знаешь, Виталик, по
2: поводу Watch Dogs, вот, во-первых, да, с моей точки зрения, они делают какой-то вот этот йоу-стиль, который, с одной стороны, если бы это был именно гангстерский фильм такой, крутой, суровый, ну, под тот же «Сан Андреас», который и был, в общем-то, такой криминальной драмой, ну, и кримин... или, ну, драмой-комедии, где были и комедийные варианты, и очень по- было... Понимаешь, все проекты «Рокстар», любые, будь то даже четвертая часть с точки зрения атмосферно-сюжетной, там третья, не третья, «Вайс Сити», Сан-Андреас, четвертая, пятая, вот, они отличаются пониманием, так сказать, культуры. Видно, что Рокстар в самую суть пробираются. И пытаются уловить какие-то вот элементы, которые народу нравятся, как было в третьей части, там типа лицо со шрамом, очевидные были отсылки, и в целом вот этой вот мафии, э, ну, латиноамериканской и частично итальянской, по-моему, э, вот эта вот темнокожая часть культур, вот эта вот субкультура, которая была в Сан-Андреасе, великолепно, с моей точки зрения, показана. И там же разнообразные персонаж. И здесь вот видно, что попытка поймать волну, взять что-то из одной части, из другой, это все соединить, получить крутого атлета, стрелка, хакера... Паркурщика еще, паркурщика. Да, паркурщика, хакера, это все... Не знаю, он, по-моему, ему в конце только как Оптимусу Прайму, только не не хватает трансформироваться, включить как в четвертой части двигатель и улететь э, в космос со словами там э, «Хранители, оставьте людей в покое». Ну, это не работает, это все на уровне знаешь, наверное, даже я бы сказал плохого комикса, потому что хорошие комиксы используют интересные идеи тоже пытаются серьезные вещи показать и проникнуть в суть, что называется. То есть, ну, получается. По поводу демонстрации, ты знаешь, во-первых, да, меня восхитило, что, посмотрите, игра 2016 года под Next Gen. В этой игре есть мир, который как бы сам взаимодействует между собой. Как бы само взаимодействие между собой, ну, относительно его зачатки. Я видел в GTA San Andreas которая вышла на PlayStation 2, там тоже иногда появлялись, не пойми откуда перестрелки и, ну понятное дело, редко ограничения все дела, но там этот момент был, я помню, удивлялся, ух ты, прикольно GTA San Andreas, San Andreas, которая изначально вышла на консоли PlayStation 2. Я уже молчу про GTA 4, где был мир, и тем более про GTA 5. То есть вы удивляете, пытаетесь удивить меня миром. Далее вы говорите, что в нашем игре можно делать все, что хочешь.
0: При этом не конкретизируешь, да, этом что не ты. Конкретизируешь,
2: что, что я могу делать. Бегать по песочнице, ну восхитительно, все, что хочу, окей. Вот. потом вы показываете хакинг, который по сути Watch Dogs и 5 То есть вот я приводил пример хакинг в Deus Exе, как ты правильно заметил. Это интересная мини-игра, тактическая, где надо думать
0: а не кнопку нажать. Здесь стоит отметить еще, что если мы говорим про хакинг, то есть игра еще одна, где это тоже вот на уровне DOS реализовано неплохо, Fallout называется, да. 3-4, Согласен. где именно сам процесс хакинга тоже в формате такой не слишком такой затейливой мини-игры, но тем не менее увлекательной. Приходится немножко головой думать, а не просто нажал на кнопочку, все отрубилось. Когда делаешь игру про хакеров, ну, надо дать людям возможность немножечко поучаствовать по взламывать вот это вот то, что внутри системы происходит. Только не в
2: формате водопроводчика из первой части. <смех> ну, да, да. Вот.
0: А и, по... и перелетов между
2: камерами. Ну, там, телепортации, ну, я... да, между камерами, то есть, странно. То есть, по идее, это надо было подключиться к... Изначально пробраться к терминалу, мейнфрейму, да, mm-hmm. да, и из него уже выбирать камеру, а не летать от одной камеры к другой, как будто ты, я не знаю, ду э, здесь
0: да. дело в том, что... Э- по крайней мере, в первой части. Вот самая большая проблема заключается в том, что здесь у тебя хакинг – это не инструмент, это магия. Магия с э, способностями, которые ты используешь в зависимости от того, есть они у тебя или нет. То есть там можно нажать на кнопочку, потом идет кулдаун, когда ты можешь использовать данную способность снова. То есть ты не воспринимаешь его как э, ну, реально взлом системы. Ты воспринимаешь его как магию, как волшебство. Особенно, когда ты начинаешь взламывать автомобили. Вообще,
2: по поводу взлома автомобиля, он должен уметь взламывать только Смарты и Теслы. То есть такой крутой пацан чернокожий, дитя района, он должен, получается, ездить на либо на Смарте по сюжету Watch Dogs 2, либо на Тесле, а не какие-то там Феррари или что там они еще показывали. И другие машины, в которых, собственно, да,
0: как там заметили правильно в комментариях, из электроники только прикуриватель. Меня больше всего возмутило в данной демонстрации, в данной презентации... То, что они очень много рассказывали, общих слов было очень много применено. Вот касательно «вы можете заниматься чем угодно», «вы можете идти по сюжету» или «исследовать наш огромный мир». Где персонажи между собой иногда встречаются. И что, и что мне делать в этом открытом мире? Какие у вас сайд-миссии? Чем можно заниматься? Какие вы предложите мне развлечения? Потому что э, я уверен в том, что Ubisoft может может нарисовать э, вот, достоверно вот, воплощение города да, реального города. И мы будем ходить по этому городу. Такие, как реальная жизнь, как в реальной жизни, ай, молодцы! Потом будет, несомненно, огромное количество сравнений, да. Вот как оно в реальности, вот как оно в игре, и все будут, опять же, восхищаться Watch Dogs, вот как примерно было это недавно с э, Assassin's Creed Syndicate и Unity. Unity. Но проблема Assassin's Creed Syndicate и Unity заключалась в том, что в этом огромном живом типа мире не было э, наполнения. Ты мог заниматься чем угодно, условно говоря, но это что угодно. Это была необходимость туда пойти, найти сундучок, здесь найти какую-нибудь записочку, здесь найти эту сферу синхронизации побить указанное количество злодеев. Трамп-трамп, зона захвачена, идешь в следующее. Разнообразие. Хочется узнать, что будет. Потому что в первом Watch Dogs разнообразия не было. Это было дикое, утомительное однообразие. В том числе вот эти знаменитые VR-приключения, когда ты с этим пистолетом бегал как дурак по городу и сражался с невидимыми только тебе злодеями. А здесь у нас будут дроны. И что-то мне подсказывает будет очень много всяких таких испытаний на полетике через вися в воздухе вороться. Мне хотелось бы не только... Посмотреть, каким оружием сражается герои. Мне хотелось бы узнать не только про его новые способности, которых, к сожалению, нам показали не так много. Мне хотелось бы узнать не про живой мир, который, кстати, не слишком-то и впечатляет. Ты правильно сказал, что если вы хотите чем-то впечатлить, то покажите что-нибудь интереснее GTA V, а не пародию на сан Andreas, старую, древнюю вот эту вот игру, но от этого не менее замечательную. Хочется, чтобы э, сюжет немножечко раскрыли. Чуть-чуть. Ну, вот немножечко. Потому что, когда вы представляете героя, вы должны представить и систему, с которой он борется. Когда вы представляете героя-хакера, вы обязаны сделать против него врагом какой-то мегакорпорации или даже системы правительства. Дело в том, что сама философия хакинга, если уж идти от нее... Я фанат киберпанка, книг в первую очередь. Поэтому... Нужно идти вот от этого, плясать от этого. А здесь я просто не верю в этот мир. Почему я верю в мир Deus Экса? Потому что вот гибсоновские. Все как надо. Он цельный. Там понятно,
2: какие вещи... Ну Почему герой такой, почему эти вещи именно такие. Да, Да, здесь
0: это обычный мир, где человек, его проблемы, в общем-то, ну, самые обычные, самые стандартные. У него просто необычные инструменты для решения его проблем. И это не сильно увлекает.
2: Ну, посмотрим. Пока Watch Dogs 2, судя по первой презентации, выглядит как Watch Dogs 1.5. А с учетом проблем Watch Dogs 1 и в целом, скажем так, не самой позитивной реакции на игру у, у с, игрового сообщества, его вот, Ubisoft стоило бы, что называется, бомбить с самого начала.
0: А, а еще а пока про мы мультиплеер. Получаем, раз,
2: Пока мы mm-hmm. пол- получаем ситуацию, как было с Unity, которая вышла, подожгла, что называется кучу, точнее не кучу, а немало всегда личных нервов. Они потом выпустили синдикат, который, ну где-то лучше, где-то подправили, где-то улучшили. Люди посмотрели, сказали, <п transgender> вот и в итоге что мы имеем, правильно? Мы имеем, что Assassin's Creed отправили на перезагрузку через год, вроде как масштабом несколькими там городами и огромным миром. Ну, внезапно, как Black Flag. Развитие идеи Black Flag. Какая неожиданность. Так как бы и SwatchDog не случилось, что вот вторую часть люди посмотрели, сказали, не, Ubisoft, в этот раз вы меня не, не обманете, идите лесом.
0: Вот. Ты знаешь, мне еще не порадовало то, что они показали мультиплеер. Они сейчас пытаются очень активно продавливать эту вот концепцию мультиплеера, опосредованного, когда ты, когда ты путешествуешь по открытому миру и натыкаешься на других игроков. Данную концепцию мы уже видели в Зекрю, когда ты можешь просто выполнять, ну, путешествуя по открытому миру, выполняя миссии, бац, живой человек. <связать> И, и, и что с ним делать с этим живым человеком? Чем он может ей помочь? Вы можете, вместе... у него, мобил, да. Вы можете вместе принять участие в приключениях. Каких приключениях? Что? Можно с ним пойти на миссию? Нам это, кстати, не сказали. Вы можете заниматься разными делами, создавать уникальные происшествия. Какие? Дело в том, что когда мы делаем игру в стиле песочницу, то хотелось бы... ну более конкретики, а не просто вы можете заниматься чем угодно. Я вспомню, да, Overwatch, опять же, не могу не вспомнить один момент. Это мультиплеерный командный боевик. Но, тем не менее, в формате этого мультиплеерного командного боевика люди придумывают сами себе мини-игры. Вот недавно по сети начал гулять ролик, где люди играли в теннис гранатой. Было очень прикольно реализовано. Вот вот такой вот уровень взаимодействия вы хотите в песочницу добавить, чтобы люди вот сами искали себе развлечений, потому что ничего не могут больше получить удовольствие от игры, или все-таки здесь будут какие-то кооперативные миссии, или можно будет вообще на кооператив и на миссии для одиночного прохождения проходить вместе? Мне вот это напрягло, потому что э, я Вижу, куда это все идет в формате Ubisoft. Они сейчас пытаются все перевести в онлайн. В том числе Ghost Recon Wildlands, которые они все пытаются, пытаются Кстати, продвигать.
2: это плохо выглядит. Посмотрим.
0: Выглядит он неплохо. Мне концепция дико не нравится. Мне дико не нравится концепция, то, что они отказались от системы миссий. Мне дико не нравится то, что все это будет проходить в открытом мире. Опять. Где ты будешь встречать людей. Вы будете вместе кооперироваться, идти на миссии. Мне хочется точной тактике, мне хочется быть командиром подразделения, давать им приказы. Это Гострикон, блин, а не онлайновый шутер. Но вот эту возможность у меня отобрали. В том числе, кстати, как они это сделали с Rainbow Six, и тоже, который превратился в онлайновый шутер, кстати, с очень хорошей концепцией, но опять же, нету. Вот есть хорошая концепция, но они ее не используют. Они пытаются придумать что-то новое в, надеж- в надежде на то, что это понравится людям. Но что-то мне подсказывает, что опять пролетят, как известная фанера над Парижем.
1: Ну, мне по поводу мультиплеера Watch Dogs и вот там встречать, как было... все это может еще превратиться, если Ubisoft вдруг случайно заглянула в Steam и увидела кучу всяких игр про крафт, про создание вот, кстати, своего, да. и это вполне может превратиться просто в какое-то дикое собирательство по этому городу, сделай свою хакерскую базу сделай это лучше, чем у твоего черного брата, вот, и, да, вот это вполне может быть, но это, по мне, так и самый худший вариант, если вдовесок это будет к какой-то одиночной компании. Ну, естественно, при условии, что одиночная компания будет неплохая. Ну да. Вот, и на самом деле, если брать... Честно говоря, я больше вот сейчас именно в таких э, играх, скорее, песочницах за именно кооперативный мультиплеер ни в коем случае не соревновательный, потому что, как правило, в песочницах механика соревновательная не очень гибкая. То есть даже если взять тот же GTA, ну, там стрельба достаточно простая. Она хоть и доставляет удовольствие, но реализована достаточно просто. Поэтому игра, грубо говоря, не про твои способности, а просто про веселье. Mm-hmm. Вот И Watch что можно сделать похожим, просто вот с этим же с собирательством, с этим развитием. Если будет, если они так сделают, то это действительно будет не самый худший вариант. А если они сделают просто, давай сходим на миссию кооперативную, где мы всех убьем, и за это мы получим удовольствие, а, все, <свят> <свят> на, этом, на этом можно будет ставить крест сразу.
0: Увы. Ну, ну ладно, будем ждать, все-таки э, будем ждать расширенной демонстрации на e 3 будем смотреть, что нам покажут. <свят> а потом но... с реальной игрой, Да. <свят> Я просто хочу обратить внимание на то, что вот когда мы что-то критикуем, то мы критикуем по тем крупицам информации, по тем недосказанностям, особенно по недосказанностям, которые разработчики не говорят. Потому что обычно, когда людям есть чем гордиться, они это говорят. Когда им нечего сказать, они начинают употреблять очень обтекаемые выражения. В презентации Watch Dogs достаточно длинно интервью с разработчиками было слишком много обтекаемых выражений. Касательно, в первую очередь, механики в первую очередь механики, они очень много рассказывали про то, как они думали, какое главное оружие будет у героя. Вот перерыли весь интернет, пока не догадались до шарика на веревочке. Ну, ну
2: лиловый фалоимитатор занят уже, ну да. <с
0: <im-> <с <eu-> да. Но хотелось бы немножечко большего, хотелось бы, чтобы нам показали именно разнообразие миссий, а не просто вот эту. Ну, возможно, они решили пойти пока знаете, пиар- ход Rockstar, когда до самого э, выхода GTA 5 нам вообще не было ничего известно об игре, были только коротенькие тизеры, и, и все не знали, что же это в конце концов будет. Итак, ребята, давайте <coughs> закончим выпуск. Но Закончим обсуждение Е3. Дело в том, что оно состоится, и первые пресс-конференции пойдут уже 12 июня. Это будет пресс-конференция Electronic Arts, но в этом году мы будем собираться только один раз, и только в самом конце, когда уже пройдут все пресс-конференции. Дело в том, что они в этом году будут выходить очень Очень неудобно. Э, Пресс-конференция Electronic Arts 23:00 12 числа. Бетезды в 5 утра 13 числа потом Microsoft 19.30, 13 числа, Ubisoft 23.00. То есть, очень дикие промежутки между пресс-конференциями. Если раньше все это было в формате практически одного дня, одного-двух дней, где можно было за сутки вот это все оценить, осмотреть, то сейчас это будет реально трое суток. И вот пресс-конференция Sony будет 14 числа в 4 утра. Мы будем связываться друг с другом, ну вот как сегодня, да, по скайпу, обсуждать каждую такую более-менее главную пресс-конференцию, Потом по результатам Е3 будет внеочередной выпуск «Судного дня», в котором мы обсудим, что нас больше всего впечатлило. От себя скажу, что я из всех вот этих вот пресс-конференций больше всего жду «Бетезду», просто потому что надеюсь быть приятно удивленным. Они могут представить, точнее не могут, они представят Dishonored, который я очень жду. Скорее всего, я надеюсь, что уже пришло время, будет новый Zelda Scrolls, Evil Within 2, вполне возможен Вольфенштайн 2 или новый Квейк чем черт не шутит. Я надеюсь быть удивленным и э, в предвкушении нахожусь именно из-за того, что эти игры как раз того стиля, который мне нравится. А вот игры от Bethesda, они мясные, брутальные, жестокие. Они без э, сантиментов, без заклятки на э, возрастные рейтинги, что меня очень и очень радует. В то время как большинство других компаний пытается делать что-то такое усредненное для подростков или мультяшно-ждевое. Жизнь для детей, то есть для всех возрастов. Дум, меня в том числе во многом порадовал как раз из-за стиля. Из-за стиля. Из-за того, что не боялся быть крутым и жестоким. Также очень жду пресс-конференцию Electronic Arts. Жду прежде всего из-за Titanfall 2. Мне интересно посмотреть, что получится у разработчиков. Интересно будет мне увидеть Battlefield 1. Первый. Бэтлфилд 1. Ладно. Mass Effect Андромеда. Надеюсь, на расширенную демонстрацию. Что Скришотов. еще? Не, но я все-таки тешу себя надеждой, что это уже будут не скриншоты, что это будет уже хотя бы прогулка по локации какая-нибудь. Очень жду новую игру по Звездным Войнам, которую они обязаны будут анонсировать в рамках этой пресс-конференции. Ну, все. вот Ну, естественно, там будет много спорта, спорта, спорта. А я, то есть основной источник доходов, это будет, конечно, у них спорт. Но, тем не менее ради данных игр э, стоит на них остановиться. От Ubisoft, э, ну вот Watch Dogs, демонстрация, которая, боюсь, подтвердит всю критику, которую мы сегодня уже сказали. Э, От Microsoft и от Sony, как мы уже говорили, точнее обсуждали уже в рамках этого выпуска, как-то особо ничего хорошего и не приходится ждать. Но тоже, надеюсь, быть приятно удивленным. Что у вас по ожиданиям, дорогие друзья? Какую пресс-конференцию вам хочется видеть? Ну, что вы хотите ты узнать? Ты все
1: правильно сказал про Bethesda, и но самое главное про беседу то, что там 90, наверное, процентов, я даю, что там не будет VR и ничего с этим связанного. Может
2: какой-нибудь один проектик? Может
1: быть. Я думаю, что, скорее всего, может будет что-то казуальное типа карточной вот эта игра, по Elder Scrolls что-то они там делают или что-то в этом духе. Вот. Bethesda, естественно, неважно, Evil Within 2 или как оно будет называться, главная новая игра с интимниками, пожалуйста, скорее, в ближайшем mm-hmm. будущем. Вот. Жду, в принципе, возможно, конференцию с Sony. На самом деле, по большей части, может быть, покажут что-то расширенное по Final Fantasy VII ремейку.
0: Mm, ну да. Вот mm-hmm. Это единственное...
1: Ну такое, чисто посмотреть. Естественно, выходит не скоро и так далее. Из сюрпризов, ну не знаю, тизер God of War, но тизер, если будет, то кому он нужен? на самом деле. И mm-hmm. так понятно, что игра когда-нибудь выйдет, а вот посмотреть на нее было бы хотело, хотелось Понимаешь, бы. Понимаешь,
0: я уже устал ждать God of War 4, а вот я уже перегорел. Yeah, на самом я, деле... я, я каждый раз, на каждой PlayStation Experience я жду, что они выйдут и а... скажут God for 4 в разработке. Я, м- я устал Я могу ждать.
1: сказать, что скорее всего, не скорее всего, вернее, у меня есть такая мысль, что Sony а, решила посмотреть вообще на реакцию окружающих по поводу различных продолжений и сиквелов. И сейчас, в принципе, в моде именно перезапуск что делает электроникарс например
0: а, вот это я боюсь нет, ну, так, а давайте перезапустим годофор right?
1: ты история это закончена про древнюю грецию точно ничего не скажешь запусти перезапустите годофор скандинавской мифологии как ходят слухи да будет тот же герой там ну немножко не может не не
0: нет Никто не должен говорить, что там будет тот же самый Крат. А зачем? Нет,
1: нет, суть в том, что я имею в виду, даже пускай его будут звать Крат, суть в том, что просто не надо именно продолжать. Сделайте игру в духе Годофор, которая будет просто перезапуском Годофор. Именно... Но игра будет совершенно другая. Но в ней будут там некоторые знакомые элементы в плане, может, жестокости и еще чего-то. Понятно, mm-hmm. что Годофор 5 с Кратом, самый снова древний там Греция, это будет явно не плюс. Это скорее даже огромный жирный минус. Вот. Поэтому перезапуск, я думаю, что будет называться Godafour, там, что-то там. Без цифры, без ничего. Что касается конференции Microsoft, мне вообще не интересно. Ну нет, на самом деле Sunset Overdrive на ПК жду.
2: у тебя Windows 10 уже
1: есть? Точно, Windows 10. Все, пока, Microsoft. я вас вообще не подниму. Недавно спасибо, что... <с-> играл. <с-> а- 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 ах, да. Точно, ах, да, Windows 10, точно, спасибо. Спасибо, Microsoft, дружили. Вот, ну вот, PCS, да, на самом деле, Electronic Arts, ну, честно говоря, из их всех, наверное, франшиз, которые у них сейчас есть, я вообще ничего не жду. Mass Effect для меня пустое место, мне он никогда не нравился, и вряд ли понравится вдруг.
0: Да что ты за человек такой, что ты за человек Спец такой, <связь> Final Fantasy 12 ему не нравилось, Mass Effect ему не нравится.
1: Не, Mass Effect мне не нравится ни по каким-то конкретным причинам, просто не зацепил, ага. ничего плохого про игру не скажу. Есть две игровых серии, которые меня абсолютно не зацепили, скажем так, в прошлом поколении, Это Assassin's Creed и Mass Effect. <связь> вот, а, а, поэтому на самом деле я думаю, что по сути игры-то будут показывать только Bethesda, И и все, может быть, не фотка Sony, но я боюсь, что там будет сплошной VR. И и беливы. Ну, беливы еще ладно, пускай беливы, но хоть что-то, я скажем так, в рамках хотя бы шоу на что-то новенькое, зрелищное посмотрел. Пускай это там выйдет, неважно, неважно когда, благо во что играть, мне сейчас... Есть. И да.
0: Мне, да. Не будем называть эту игру. Да.
1: Вот в рамках зрелища я бы на что-то посмотрел, на что-то красивое, масштабное и крутое. Потому что если смотреть там на очередную фифу на новом движке, ну, это на это смотреть просто скучно. Даже фанатам, я уверен, что которые там посмотрят, ну, да, FIFA все равно буду покупать, что смотреть вот.
2: будет много. Ну, как под, всегда. под, под, под не как всегда. Евро же стартова, стартует.
1: Ну, евро Сегодня,
2: стартует. Ну, в пятницу, когда мы... Ну,
1: ладно, да, но евро. Но Е3-то в Америке, поэтому...
2: Какая разница? В Америке сокер набирает серьезную популярность. Там сейчас да. МЛС, да, не слабо так раскручивают. Да. Доигрывать известные ну, люди. Может,
1: что Electronic Arts подкинут там тиньжат, чтобы они побольше там пропиарили. Может, ну... у Electronic Arts будет специальное американское издание футбола.
0: Где можно будет бегать с мячом в руках? Да. Там... Это издание
2: называется «Маттен». Да.
0: да.
2: Вот у них два издания, незачем их объединять. Они ну,
0: разные у них игры мы... покупают. Я, я всегда прикалываю почему американский футбол называется футболом.
1: Ну, там тоже бьют ногой. Лицо. Там
0: побьют по лицу. Вот.
1: И, ну, собственно, все, наверное. Честно говоря, это е 3 в рамках железа вот эти анонсы меня больше пугают, потому что да. неизвестно, какую тебе могут подлянку подкинуть эти платформодержатели, или это будет что-то минорное, или, бог ты мой, придется что-то, что-то брать, что то что вообще происходит, в общем. Uh-huh. Поэтому, да, в Bethesda придется вставать, смотреть, или не ложиться,
0: не ложится до 5 утра. А ну, что? Я уже сказал, что
1: мне есть во что играть.
0: Приятной компании. Давайте Миш... отрабатывайте бабки, близок. Миша, <сOR> <сOR> Миша, <сOR> давай. Что? Скажи свое веское последнее слово. Ну
2: я в общем-то по поводу Sony уже все высказал. Собственно, мне Беливы особо не интересны. Меня интересуют игры, в которые я поиграю в относительно обозримом будущем, например, в конце этого года. Ну, в конце этого года. И в этой связи мне интересна презентация беседы. Я хочу посмотреть на Dishonored. Что там они сделали? Я почти уверен, что беседы не выпустят в этом году новые The Elder вот Это будет Elder Scrolls 5 Definitive Edition. Mm-hmm. Вот. Но мне кажется, что беседы выпустят не только Elder Scrolls и Dishonored. То есть будет еще один проект у них на этот год. Что это будет, я не знаю. И вот вот это мне... Я, я надеюсь, что это будет какой-то сюрприз. Возможно, это будет Wolfenstein 2». Можно уже выпускать... Возможно, это будет новый проект от «Миками». «Квейк». Вот. «Квейк» еще Quake. рано, они что только выпустили. О, дух.
1: подожди, подожди. «Квейк» от «Миками». «Квейк» от это хорошо.
2: Это было бы неплохо, кстати. Кстати, ты знаешь, какой-нибудь хоррор с элементами выживания на строгосе... Ну, это было бы интересно. Я бы в такое поиграл.
1: А может, а только. А может Миками припрыжку. мечтает создать ультра быстрый шутер. Ну, первого кстати, лица. он уже сделал. Собственно, да, он кстати. уже один
2: раз в шу- да. шутеров изнасиловал всех, кого, до, до кого только смог дотянуться. Там вопросы были по маркетингу к Сеге, из-за которой Ван мало продался.
1: Вот. Ну да, mm. точно, Ван есть, действительно. А вот Ван давайте... Ван
2: он а, в Сеге принадлежит. Но если Миками анонсирует скоростной шутер, там, Quake 4, это, а, Quake 5... Quake. Это mm-hmm. будет восхитительно. Ну, в любой, любой проект от Миками, мне, в принципе, я сходу не назову проект от Миками, который мне не нравится, поэтому тут без вопросов. Поэтому я вот жду какой-то вот новый сюрприз от Bethesda, что это будет, опять же, как было с Fallout 4, что вот на E3 анонс, демонстрация и в конце года релиз. Вот. Не так, как некоторые, что анонс приблизительно через год релиз, потом еще три переноса. Mm-hmm. Вот, вот это... Мне, поэтому, да, мне больше интересно беседа больше всего, потому что это, опять же, будут игры, 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 без каких-то там... С минимум VR, с минимум мобилок, с минимум вот этих вот сопутствующей хрени всякой. Вот это мне интересно. Потом мне в каком-то смысле интересен Ubisoft. Watch Dogs посмотреть, вдруг что-то покажут. В конце года они, кроме Watch Dogs, еще что-то выпустят, скорее всего. Может, Может,
1: Honor наконец-то выйдет?
2: Нет, Honor еще рано. Скорее всего, это будет либо Ghost Recon Wildlands. Не зря по нему анонсировали издание и вспомнили, так сказать, начали хайп чуть-чуть подогревать. Возможно, это будет Wildlands, который мне тоже интересен, хотя я согласен со всеми претензиями Виталика Возможно, покажут South Park, хотя... А
1: что там показывают? Что, что, что
2: там показывают? Там и так все понятно. Мэтт и Стоун на борту, значит, mm-hmm. все будет хорошо. Вот. Раздолбанный очком «Мстителей» очень, очень хочется увидеть. Вот, эти, эти не подведут. С механикой, опять же, скорее всего, эти самые ремесленники из «Юбисофт Сан-Диего» механику первой части ломать не будут, больше вы и не надо. Uh, вот Ubisoft, Ubisoft, вот это интересно. От я мне не интересно, в принципе, поскольку Battlefield и Titanfall немножко не мое, ну, потому что это все-таки сетевые шутеры, мне они не особо интересны. А больше, собственно, я что? Ну Mass Effect, да, ком следующем году выходит. Вот, как я уже сказал, меня в первую очередь интересуют проекты на конец этого года. Далее мне интересен Microsoft пресс-конференция Microsoft, потому что если они продолжат пытаться навязать борьбу Sony, понятно, что это все молоко, но если они продолжат бороться, то конференция обещает быть интересной. Мне не особо интересен Dead Rising 4, который уже, собственно, на третьей части стал пародией на самого себя и перестал работать во многих составляющих. Мне это не очень интересно. Но мне интересен Record, который, по слухам, выйдет 28 октября. Ну вот, сейчас в интернете mm-hmm. появились. Мне интересны Gears of War 4. Несмотря на то, что они там собираются по мультиплееру многое делать, мне интересна компания. Ну и в целом, Фергюсон вроде неплох. Вот, по крайней мере, я его работу... С моей точки зрения, он немалый вклад внес и в Gears of War 3, и в Bioshock Infinite. То есть это мне интересно. Uh, что, ну и да, ну и под конец Sony. VR, 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 и Блив, билив, белив, ну окей.
0: Все, как то так. Вот критика. И никто не сказал ни слова про Nintendo, которая будет показывать Legend of Zelda. Которая выйдет в
2: следующем году, и которая опять еще неоднократно перенесут. О, oh, еще одна, Контора. Мы выходи... mm. Мы выходим вовремя. Сразу oh. за Sony.
1: Главное, чтобы не было такого провала, как Старфоксом Фоксом, демонстрацией. Хуже, чем это, по-моему, сделать уже невозможно, конечно.
0: Ну вот, дело в том, что что касается Легендов Зельда, на мой взгляд... Что мне, в принципе, не очень нравится в этой демонстрации, ну, не в, не в этой демонстрации, а в этой игре и в данной политике Nintendo. я все-таки напомню, что Legend of Zelda, это была технодема с использованием Линка, использовалась для рекламы возможностей Wii U. С тех пор никакой Legend of Zelda на Wii U не вышло, кроме переизданий старых из классических игр, ну, спасибо им за это, конечно, большое, что что они переиздали замечательные проекты, но хотелось бы чего-то нового. И вот когда они показывают нам вот эту вот новую «Зельду», у меня возникает небольшое сомнение в том, что данная Зельда найдет, сможет найти себе место Зельда в открытом мире, где герой скачет на лошади, сражается с героями. И вот сейчас из-за этого будут сравнения с более, скажем так, серьезными играми, более такого жестокого жанра, как ролевые, игры ролевого жанра, как Ведьмак или Скайрим, да, где тоже герой скачет на лошади, исследует подземелье, распутывает головоломки, общается с героями и прочее, прочее. Планка поднята уже настолько, что если раньше Зельда была достаточно таким вот камерным представлением, хорошим, несомненно, увлекательным, классным, с геймдизайнерской точки зрения, за построение загадок и лабиринтов, не знаю себе равных. Но вот сейчас я вот испытываю большие сомнения, что они смогут привлечь кого-то вот показом того, что Линк скачет на лошадке и сражается с милыми злюками. Мне хотелось бы, конечно, чтобы это была больше такая классическая Зельда, где герой – это приключенец, а не герой, товарищ, как Геральт в зеленом колпачке, Ну, у меня, по крайней мере, вот по демонстрациям... нежно целует Зельду в щечку. Да, а не жестко ее трахает, как это на делает единорог. Геральт. Да. на единороге. Ну, какие ге- ге- сцены да, эротические из вечером, они путешествуют по Ютубу, плодятся и размножаются. Да,
2: Смотря на то, что, видимо, Ки
0: да. Так
2: Нинтендо ж ничего особо показывать не будет, но пока что на эту Зельду, которая хрен знает, когда выйдет очередной белиф. То, что Зельда будет хорошей, я как-то мало сомневаюсь. Ну, так просто да. я уже как-то даже как... Большой фанат этой серии, который во, во все номерные, ну, основные части играл и не один раз, мне уже становится уже себя все, все сложнее и сложнее убедить, что надо. Ради Nintendo, ради Зельды, надо бы взять новую консоль. Mm-hmm. Как тут вот мне все, все с каждым годом все сложнее и сложнее и сложнее это сделать.
0: Ну, потому что другие-то геймдизайнеры тоже на месте не стоят. Я же говорю, основная проблема – это планка качества, бюджетная планка, когда ты знаешь, как должна выглядеть ААА игра, и когда тебе Nintendo в очередной раз подсовывает нечто с неозвученными диалогами, да с очень такой просто настроенной механикой, ну, просто настроенной с точки зрения сражений, да, и развития героя, и мироустройства, и всего остального. То есть симуляция жизни – Что, что, кто? А, нет, не слышали. Что это такое? Ну, будем смотреть на эту новую «Зельду», будем надеяться на то, что ради нее можно будет купить вот эту новую Nintendo NX, которая, интересно, найдет себе место в этом мире или нет. Очень хотелось бы в это... Черт, я даже не знаю, вот, вот говорю и на самом деле кривлю душой, мне уже не хочется видеть еще одну, третью консоль в этом мире, вот честно, не хочется. Конкуренция конкуренции, но не не такими жертвами, когда дом приходится иметь, опять же, склад разнообразных устройств. Я Nintendo вижу в формате еще одного издателя. Вот на данный момент, вот честно скажу, я Nintendo вижу в формате еще одного издателя, но не платформодержателя. Мне немножко поднадоело.
2: Ну, ты знаешь, не факт, что многие проекты Nintendo, утратив свой, так сказать, свое королевство, да, они могут выдержать, и вот как ты правильно заметил, Презентация у Nintendo хромает, и хромает ощутимо, и могут начаться вопросы и проблемы. Собственно, есть другой пример, Sega и Sonic, mm-hmm. который, своё, когда он лишился своего эксклюзивного королевства в виде Dreamcast, ну, консоли от Sega, как-то
0: потерялся. И он поплыл. потерялся, потому что игры стали выходить очень плохие. Ну, когда, в, в том числе, когда... да. Когда он выходил на Dreamcast и на Sega Mega Drive, простите, это были отличные игры, которые до сих пор люди помнят с большой ностальгией. А А вот то, что выходило в последние годы, это было просто непотребство.
2: Ну, согласен. В принципе, тут если Nintendo какие-то моменты утрясет, пару шагов вперед сделает, она будет себя неплохо чувствовать как сторонний издатель. Но если верить фактору, у них есть 10 ярдов долларов, и даже на провале NX они потеряют половину миллиарда. С учетом того, что Nintendo всегда продает свое «Железо в плюс», я думаю, что они на рынке надолго.
0: Вопрос, смогут ли они на этот раз продавать «Железо в плюс», когда на рынке одновременно будут присутствовать э, консоли, которые продаются за 300-350 долларов. Тут большой вопрос. Так, ну, на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Ну, Хватит уже, наговорили и так почти два часа. Это очень и очень много. Устали мы немножко, но вам хорошего настроения и предвкушение грядущей выставки Е3, на которой, я очень надеюсь, будет показано много всего интересного от разных, а не только от разных издателей, не только от одной беседы. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Антон Запольский-Довнар. До свидания. До скорых встреч, на самом деле, скорых